0: La máquina de vender, episodio 101.
1: La máquina de vender, el podcast de neuromarketing y social neuroselling. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez.
0: Hola a todos y bienvenido. ...a un nuevo capítulo de La Máquina de Vender... ...ya hemos regresado el capítulo 100... ...y estamos cerca de la temporada de verano de La Máquina... ...y lo que quiero que sepas que La Máquina... ...durante el mes de julio y durante todo el mes de agosto... ...va a seguir acompañándote... ...vamos, que no nos vamos de vacaciones... ...todo nuestro servicio queda operativo... ...estamos a tu disposición tanto del equipo... ...dentro de nuestras formaciones... ...es más, eh, te aviso de que vamos a lanzar un grupo del de curso durante este verano. De lo que se trata es de que aproveches el verano, el mes de julio y agosto, para tomar ventaja a tu competencia. Mira, a partir del día 27, toma buena nota, 27 de julio, iniciamos una batería de cursos online sobre LinkedIn. A petición de nuestra audiencia, vamos a empezar por un primer curso que nos vamos a centrar en que conozcas con todo detalle la herramienta más potente de ventas que existe, que no es ni más ni menos que Sales Navigator. Mira, si quieres inscribirte en el curso, lo único que tienes que hacer es entrar en mi web, en JuanAntonioNarvaez.com. Te vas al menú de servicios y en cursos, verás ahí precisamente cursos de LinkedIn. Bueno, en la home, en la página de inicio, también verás en la primera parte, en la parte superior, tres botones en la sección cursos, y el primero es vender con LinkedIn. Ahí vas a poder encontrar el paquete de los cuatro cursos que componen este máster sobre LinkedIn. Si haces scroll por la pantalla, te encontrarás con LinkedIn superior, el curso de Save Navigator que inicia el próximo 27 de julio, a las 4 de la tarde, tiene una duración de 4 horas, te voy a entregar un material didáctico potentísimo, previamente al curso, vamos, está compuesto por más de 3 horas de vídeo, apuntes, bueno, un montón de información, infografías, y lo que vas a aprender son todos los comportamientos y protocolos sociales que tienes que tener en LinkedIn y por supuesto lo más importante, la potentísima herramienta de Safe Navigator y cómo utilizar también algunos procesos de automatización de tu proceso de compra para inscribirte en el curso lo único que tienes que hacer es hacer clic en el botón de inscripción y ojo una nota muy importante que para nuestros amigos de México también se pueden apuntar y de toda la área de Latinoamérica a este curso piensa que con el desfase horario ya lo hemos calculado que para los clientes de la máquina de vender de México empezará el mismo día por supuesto el 27 de julio pero a las nueve de la mañana. Recuerda que el curso es totalmente en directo, es un curso online pero presencial. Insisto, el material te lo voy a entregar unos días antes para que ya llegues eh, con las ideas totalmente claras a la formación de LinkedIn superior para self Navigator. En el episodio de esta semana vamos a tocar un tema que durante los últimos 50 años ha sido bastante controvertido, precisamente la nueva aportación de la neurociencia, la neurotecnología y el neuromarketing lo ha vuelto a sacar a la palestra y la verdad es que el tema de cerebro y venta subliminal da mucho, creo que mucho juego hace ya algunos años leía un artículo muy interesante en la revista American Science y la verdad es que pocas veces discrepan tanto la ciencia y la opinión pública como en el tema de los estímulos subliminales con esta expresión se designan, entre otros, las imágenes que muestran por un periodo de tiempo tan breve vamos se muestran por un periodo tan corto que no tenemos la conciencia de haberlas percibido. Y fíjate que este punto es importantísimo porque se utiliza muy mal, pero extremadamente mal, en nuestro día cotidiano el término subliminal. Porque si tú eres consciente mínimamente de la visión de ese input, de ese elemento, deja de ser subliminal y no causa efecto. Con esta expresión de subliminal se designan entre muchas cosas las imágenes que se muestran por un periodo de, de tiempo tan breve, tan corto, que no tenemos conciencia de haberla percibido. Aunque no superan el umbral de la, la conciencia, Dejan sus huellas en tu cerebro, sin ser percibidos, pueden influir en tus decisiones. Muchos estrategas habilidosos emplean los efectos subliminales en campañas de publicidad, o incluso en contiendas electorales. O por lo menos eso es lo que nos quieren hacer creer. Pero, como saben también muy bien los investigadores, la eficacia de los estímulos subliminales es mucho menos espectacular, aunque eso sí es real, es cierta y además comprobable. El origen de la mala fama fue un, un desastre experimento, fue un análisis de mercado realizado por James Vickery en el año 1957. En la pantalla de un cine intercalaba, repetidas veces, por, muy, por un breve espacio de tiempo y sin que los espectadores lo captaran, un anuncio comercial. Coma palomitas de maíz, beba Coca-Cola. Según el propio Vicari, el consumo de refrescos incrementó un 20% y el de palomitas un 60%. Unos años después admitió que nunca había realizado tal experimento, sino que sólo pretendía incrementar el volumen de ventas de su agencia de publicidad. Esto no consiguió, bueno, no impidió que se consolidara el mito de la manipulabilidad imperceptible de la conducta. Para decir toda la verdad, Vicari realizó el experimento en un cine y lo repitió con un grupo de periodistas interesados, pero los números eran falsos y esto fue algo que él declaró años después y de ahí la mala fama que tienen. Sin embargo, hoy por hoy la ciencia nos ha demostrado y en eso nuestro viejo conocido, el doctor Zoega Ramsoy, tiene mucho pero mucho que explicarte al respecto de los efectos subliminales. Así que, sin más dilación, ¡empezamos! Una herramienta más para que tengas en tu caja de herramientas para que la tengas en cuenta cuando quieras realizar algún tipo de publicidad, la potencia que tienen los efectos subliminales. Hoy por hoy la neurociencia nos ha demostrado su efectividad y no es algo que nos podamos tomar a sorna, tómatelo en serio, investiga, trabaja y es lo que yo siempre recomiendo a mis alumnos, o sea, utiliza una prueba-error, introduce dentro de alguna de tus técnicas de venta algún efecto subliminal y realiza estudios comparativos con el mismo equipo comercial diferentes comerciales, mismo producto... ...mismo tipo de clientes... ...si realmente tienen unos mejores ratios de conversión... ...si has utilizado o no, un efecto subliminal.
1: Hoy en La Máquina de Vender... ...vamos a analizar algunas de las ideas... ...acerca de las imágenes subliminales... ...del doctor Tomás Zuega Ramsoy.
0: La primera pregunta que nos tenemos que hacer si existe en la actualidad imágenes subliminales en la publicidad. Pues podemos decir que sí. La publicidad tampoco escapa al fenómeno del mensaje subliminal. El objetivo principal de muchos mensajes subliminales en plataformas diferentes a la publicidad es debido a que no se puede hacer, vamos, de otra manera, ¿no? Es decir, como por ejemplo sucede con las empresas tabaqueras. También existen Gran cantidad de, de aficionados, ¿no? Que han surgido en las últimas épocas. Que están, vamos, a la caza y captura de, de este tipo de publicidad. Similar a lo que sucede con los buscadores de errores de record en las películas. En los talleres que imparto para empresas, trabajamos un apartado acerca de lo que es el subliminal y no lo es. Es importante destacar este punto, ya que el efecto subliminal se da cuando realmente el cliente no es consciente de la existencia del fenómeno. En el momento que lo es, deja de causar el efecto deseado, ya que la potencia estriba en que funciona solo en el nivel inconsciente. Si somos conscientes de su presencia, nuestro consciente se pone en guardia con los mismos elementos de protección que lo hace con la publicidad tradicional. Es evidente que el sector de la publicidad está experimentando un efecto en el que las técnicas tradicionales eh, están, vamos, demostrando que ya no funcionan, al igual que en el trabajo de los equipos comerciales. Todos los que estamos en la cosa del marketing, del neuromarketing, nos ponemos de acuerdo en que los hábitos del consumidor han cambiado radicalmente en los últimos años y no tiene ya sentido el persistir en las técnicas de, de trabajo seculares. El cliente está saturado de impactos publicitarios tradicionales y esto ha creado una sensación de dolor frente a la publicidad vamos yo mismo cambio casi de una forma automática de canal cuando amenazan el vamos con someterme con una batería de comerciales tienen que primar la originalidad el buen humor y la proliferación de nuevas técnicas de marketing como las que vemos en los talleres para empresa y profesionales de la máquina de vender, el marketing de contenidos, el inbound marketing, el neuromarketing, etc. podría seguir, vamos, con una lista interminable de técnicas para implementar en tu empresa. Conocerlas se hace imprescindible para dejar de maltratar a tu cliente. Aunque parece algo morbosa la utilización de elementos subliminales para influenciar a tu cliente, lo que tienes que plantearte es si es nocivo, por ejemplo, cuando recibes a un amigo en tu casa y te esfuerzas en intentar producir a través de una serie de medios una buena impresión en él, preparándole para que viva una experiencia agradable. La ética en neuromarketing es una disciplina que se suele impartir en todos los másters, vamos, casi como obligatoria. De todas maneras, me parece una pedantería Suponer que tenemos tanto poder, vamos, como si fuera tan fácil atraer a nuestro cliente y someterlo, vamos, a nuestros designios. Si fuera así y existiera esa herramienta, vamos, capaz de generar dicho efecto, seguro que no existirían decenas de miles de blogs y profesionales del marketing, del neuromarketing, devanándonos los sesos para conseguir un cliente más para tu empresa. El uso responsable del neuromarketing es una baza que no te puedes perder en un mercado donde cada día el conocer el cerebro de tu cliente se hace imprescindible para diseñar productos acorde con sus gustos y preferencias y poder hacer llegar tu mensaje. La publicidad subliminal no es más que un elemento más a introducir en tu estrategia, con lo que tan solo buscamos influir en una pequeña medida a que tu cliente tome una decisión, vamos, de una manera algo más eficaz. Voy a poner algunos ejemplos de mensajes que están en el borde de la subliminalidad, ya que no se pueden considerar del todo subliminales, vamos, porque están expuestos constantemente a nuestra vista, pero que son bastante curiosos y divertidos. Recordáis que la semana pasada, ya en Tips de Neuromarketing, ¿no? hablamos del logotipo y de la flecha de FedEx, pero si os fijáis, por ejemplo, en el logotipo de Amazon, Amazon no realiza publicidad subliminal al venderte productos, pero su logotipo oculta un mensaje que casi podríamos tratarlo de tal, no, del que quizá ni tan siquiera, vamos, te hayas dado cuenta. ¿no? El logo de Amazon incluye una especie de flecha que además nos produce una sensación de positividad porque casi como que dibuja una sonrisa con, con una ligera mueca en la comisura izquierda de, del labio, ¿no? En la parte inferior de las primeras cuatro letras de, de la compañía es donde está situada dicha flecha. Pues bien, esta flecha, si te fijas, une los extremos de dos letras, la letra A y la letra Z de Amazon. Vamos, algunas teorías sobre los mensajes subliminales afirman de que se trata de una forma de decir al cliente que en esta tienda podrá encontrar todo tipo de productos, vamos, desde la A a la Z. El caso de Amazon es uno de los más sutiles a la hora de emplear un mensaje relativamente subliminal. La limpieza, vamos, del propio logo hace que su propio usuario no se detenga a pensar que algo raro, vamos, algo oculto está ahí dentro de, de, de su mensaje. Para los amantes del señor de, de los anillos hay un mensaje en una de las películas de la trilogía que habla de la Coca-Cola, vamos, Coca-Cola siempre ha sido una compañía que ha generado un montón de controversia en este campo, ¿no? Hay quien dice, vamos, que incluso, bueno, tiene su botella, tiene forma de mujer, invitando al sexo, ¿no? Bueno, pensando que se inspiró en el tipo y en el ropaje de, de una mujer de finales del siglo XIX y primeros del XX, bueno, muy, muy sexual, tampoco me parece mucho el mensaje, pero vamos, tendríamos que plantearnoslo, cómo lo percibirían, los consumidores de, de la época. Pues en la película del Señor de los Anillos, cuando el personaje interpretado por Elijah Wood toma el anillo, se puede apreciar una inscripción en ella. Entre las letras ilegibles para casi todos se puede apreciar con cierta claridad las palabras Coca-Cola. Podemos llamar a esto publicidad subliminal, emplazamiento de producto o una forma de jugar con el espectador. El logotipo, por ejemplo, de Toyota, es un imagotipo con muchas posibilidades. ¿Sabías que es posible formar todas y cada una de las letras de la compañía con su logotipo? Tomando partes del propio logotipo, Este recordará a las letras que forman la palabra Toyota. Se trata de un logo diseñado para que en todo momento el logotipo recuerde a la palabra que identifica la marca. En el post de esta semana te voy a poner unas fotografías de todo lo que hemos estado hablando con respecto del de anillo para que lo veáis el señor de los anillos y que vosotros mismos decidáis si se pueden llegar a leer la palabra Coca-Cola y, por supuesto, de, del esquema, un detalle esquemático de la palabra Toyota conformando las cinco palabras del logotipo de la marca.
1: Origen de los estímulos subliminales
0: Pocas veces discrepan tanto ciencia y opinión pública como en el tema de los estímulos subliminales. Con esta expresión se designan entre muchos las imágenes que se muestran por un periodo de tiempo tan breve que no tenemos conciencia de haberlas percibido. Aunque no superan el umbral de la conciencia, dejan su huella en el cerebro. Sin ser percibidas pueden influir en nuestras decisiones. Con estímulos que nadie percibe se hacen campañas y se gana dinero. Los estrategas habilidosos las emplean en campañas de publicidad o en contiendas electorales. Pero, como saben los investigadores, la eficacia de dichos estímulos subliminales es mucho menos espectacular, aunque sí que es comprobable. Las técnicas subliminales se dieron a conocer por cierto experimento que el analista de mercado James Vickery Realizó en el año 1957. En la pantalla de un cine intercalaba repetidas veces, por breve tiempo y sin que los espectadores lo captaran, el anuncio comercial coma palomitas de maíz, beba Coca-Cola. Según el propio Vickery, el consumo del refresco se incrementó un 20% y el de palomitas nada menos que un 60%. Cinco años después llegó a admitir que nunca había realizado tal experimento sino que tan solo pretendía incrementar el volumen de ventas de su agencia de publicidad. Esto no impidió que se consolidara el mito de la manipulabilidad imperceptible de la conducta. A decir verdad, Vickery realizó el experimento en un cine y lo repitió con un grupo de periodistas interesados, pero los números eran falsos. El aparato ominoso que emite los breves e imperceptibles mensajes existe, es real, pero no lleva a cabo los resultados revolucionarios re declarados. En el año 2007, transcurrido medio siglo del estudio, coma Balomitas y beba Coca-Cola, Sim Brackin, experto comercial y terapeuta hipnótico, repitió el ensayo en un congreso de marketing en Estambul. Hizo publicidad con inserciones subliminales del producto inventado, Delta. Los 1.400 asistentes de la sala debían elegir, después de una exhibición de la película, entre este producto, y otro producto llamado teta. El 81% eligió Delta. Pero no se realizó, como se requiere en los trabajos científicos, la habitual contraprueba, es decir, el mismo ensayo, si la inserción subliminal como muestra de contraste, y por ende, faltaban esos resultados. Otro ejemplo reciente procede del ámbito de la política. A finales del año 2007 se sospechó que el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mike Huckabee, había manipulado subliminalmente a los electores en una película comercial. La sospecha se basaba en una estantería blanca que aparecía detrás del político. Las faldas formaban, según la posición de la cámara y algo de imaginación, una cruz. Se le reprochó a Hukaki, ex predicador baptista, que pretendía unir en la percepción del público su imagen con el símbolo cristiano. Lo curioso, y es que aquí no encajaba mucho el término de subliminal. De hecho, la cruz con los estantes la podían ver en la pantalla nítidamente los espectadores durante bastante tiempo.
1: ¿Qué es y no es un estímulo subliminal?
0: Los científicos han establecido un preciso criterio temporal sobre qué puede considerarse inconsciente y qué se aleja de tal denominación. Por ejemplo... Si aparece en una pantalla la cifra 4 durante un segundo, entonces la percibimos conscientemente. Si se acorta el tiempo de aparición, se entra en una zona límite. Los probandos aseguran entonces no haber visto ningún número. Cuando a pesar de esto se les deja tratar de adivinar si se les ha mostrado un número menor o mayor que 5, la mayoría acierta. Hablamos pues de un estímulo subliminal cuando los probandos solo aciertan por casualidad en una decisión de este tipo mayor o menor que 5 para ello la cifra no debe de aparecer en la pantalla más de 30 milisegundos además se ha de enmascarar inmediatamente con una serie aleatoria de letras por ejemplo de lo contrario la persistencia de la imagen en la retina se cuidará de que la impresión permanezca podemos decir que el mito de la sugestión subliminal tiene pues un soporte empírico comprobado. Estímulos de los que no tenemos conciencia desencadenan en el cerebro una reacción medible. Pero no se puede hablar de una manipulación profunda de nuestros juicios y decisiones. El miedo ante una influencia política oculta brotó en los Estados Unidos en el año 2000 cuando ciertos asesores de imagen intercalaron repetidas veces en un mensaje publicitario de la campaña electoral a favor de George W. Bush la palabra demócratas para dejar durante tres centésimas de segundo en la pantalla las últimas letras R-A-T-S ratas. Pero ¿podía la palabra peyorativa rata influir realmente en los electores? El equipo de investigadores dirigido por el epistemólogo Stanislas Dehane del College de Francia en París estudió la asimilación de las palabras intercaladas de forma subliminal. Descubrió que existe un área cerebral integrada en el sistema límpico que es la que interviene en la valoración afectiva de las impresiones. Acabó deduciendo que las palabras emocionales subliminales alteran la actividad del núcleo amigdaliano igual que lo que conocemos del procesamiento consciente de palabras emocionales. Así pues, el contenido emocional de una palabra podía hacer descender el umbral de la percepción consciente. Al parecer, hasta las palabras percibidas de forma inconsciente se asimilan de diferente manera en razón del contenido semántico. Otro ejemplo de esta posible intervención subliminal es la que en el año 2007 hizo que se retiraran en Canadá Ciertas máquinas traga perras porque al parecer ejercían un influjo subliminal en los jugadores. En este tipo de juegos de azar giran tres cintas con símbolos del dólar, por ejemplo, y una determinada combinación de las figuras saca el premio. La Canadian Broadcast Corporation informó que las máquinas de la marca Konami Gaming, que representaban por videoanimación eh, su proceder, mostraban durante 200 milisegundos las figuras ganadoras. La acusación sostiene que con ello simulaban subliminalmente una posibilidad superior de ganar y estimulaban a los ludópatas a seguir jugando. La IT Startup X ofrece desde el año 2007 un software que sugiere, en frecuencias inaudibles, a los adictos al ordenador, apaga la caja tonta. Este mensaje al subconsciente Podría curar la adicción, y así lo afirma el fabricante. Pero después de todos estos ejemplos, vamos un poco al origen de todo ello.
1: ¿Cuáles son las diferencias cognitivas entre la conciencia y la inconsciencia?
0: ¿Cuáles son las diferencias cognitivas entre la conciencia y la inconsciencia? Un tema fundamental a tener en cuenta es considerar para qué sirve la conciencia que es en todo caso lo que la mente consciente puede y la mente inconsciente no puede hacer. Respecto a esto, los principales pensadores, como Bernard Bars, han demostrado la capacidad cognitiva de la conciencia. Ha llegado a resumir las diferencias de la siguiente manera. Mediante la comparación la conciencia con procesos controlados y la inconsciencia con los procesos automáticos. De esta descripción queda claro que la conciencia sirve para algo. Los procesos conscientes son lentos y requieren esfuerzo. Pero parecen muy flexibles y buenos para la solución de problemas en general. Pensemos, eh, por ejemplo, en resolver un nuevo problema o generar una idea creativa. Esto no se puede hacer en piloto automático, de una forma inconsciente. Por el contrario, pensar que tendríamos que concentrarnos en cada paso que damos, en cada pedaleo, al ir en bicicleta, sería impensable. Los procesos inconscientes son muy buenos para la automatización. Son procesos rápidos, procesos basados en reglas que necesitan un pequeño esfuerzo. Por otro lado, tales procesos son inflexibles. Cuando vamos en bicicleta y deseamos cambiar la ruta, activa y conscientemente cambiamos la ruta o en el proceso inconsciente seguimos en la ruta tradicional. La conciencia es extremadamente importante para la resolución de problemas, la creatividad, el cambio de comportamiento, entre otros. Por el contrario, los procesos inconscientes y automáticos son muy buenos para aliviar nuestras mentes conscientes de las cosas tediosas y repetitivas. Podemos conducir largas distancias mientras pensamos en otras cosas. Podemos caminar por el camino tendiendo una conversación profunda y filosófica. Podemos masticar un sándwich sin tener que pensar en cada movimiento de la mandíbula. Los pilotos automáticos inconscientes de nuestro cerebro hacen nuestra vida mucho más sencilla. Por lo tanto, podría ser sorprendente que pensáramos que le podemos preguntar a la gente por qué están eligiendo un producto sobre otro y por qué se comportan de la manera que lo hacen. Los autoinformes siempre serán aproximaciones imperfectas a los verdaderos conductores de nuestros comportamientos. Como veremos, incluso cuando pensamos que estamos en completo control, nuestros cerebros inconscientes han tomado decisiones por nosotros. Cuando estuvimos en La Máquina de Vender con Néstor Braidot, ya hablamos acerca del tema, de la experiencia que teníamos de, del mundo, no, de la cantidad de filtros perceptuales con los que apenas podemos llegar a discernir una realidad que es como creemos que es. Nuestra experiencia del mundo es una imagen absolutamente incompleta de lo que el mundo es en realidad, pero nosotros lo experimentamos como si fuera algo coherente. ¿Cómo se traduce todo esto a la conducta del consumidor? Automaticidad, es decir, la manera en la que nos comportamos automáticamente, es una de las características importantes del comportamiento del consumidor. Se ha sabido durante mucho tiempo que ciertas estructuras cerebrales profundas, tales como el ganglio basal, son responsables de los comportamientos automáticos y de los hábitos. Son extremadamente buenos para resolver problemas específicos, como por ejemplo el caminar o el pedalear que hablábamos antes. Una vez que el comportamiento se ha aprendido, pero al mismo tiempo son altamente inflexibles, son terriblemente rígidos. Curiosamente, encontramos que la lealtad a una marca es decir, la compra repetida de la misma marca de los mismos productos, se relaciona con un mayor funcionamiento de los ganglios basales. Aunque se necesitan más estudios, esto podría sugerir que la lealtad a una marca podría estar estrechamente conectada con comportamientos habituales en lugar de una deliberación abierta y evidente cada vez que se consume. ¿Qué ventajas tiene el procesamiento consciente? Las investigaciones de la conciencia durante las últimas décadas han demostrado numerosas diferencias cognitivas entre el procesamiento consciente y el inconsciente. Uno de los principales descubrimientos que emergen de este estudio es que los procesos inconscientes exhiben una capacidad de procesamiento de información rígida y limitada. En contraste, los procesos conscientes son asociados con una capacidad de procesamiento de información flexible y amplia, hacen uso de procesadores dinámicos y ejercen un efecto mucho más amplio sobre el pensamiento y el comportamiento. En otras palabras, si un estímulo es consciente, mente visto o no, tiene una influencia tremenda en los efectos que puede tener en el pensamiento y en el comportamiento. La información consciente percibida permite un efecto mucho más fuerte en los comportamientos creativos y flexibles. Como consecuencia los estímulos que llegan a la conciencia pueden afectar más los comportamientos relevantes a las decisiones del consumidor incluyendo la memoria, la preferencia y la toma de decisiones. En el ambiente saturado de información del panorama de productos y medios actuales sólo una fracción de los estímulos procesados por el sistema perceptual gana un acceso completo a la conciencia y a los beneficios de tal procesamiento. Por lo tanto, Comprender los factores y mecanismos responsables que permiten o no que un estímulo obtenga acceso a la conciencia es de, vamos, un valor inapreciable. Imaginemos por un momento que caminamos por una tienda y buscamos un par de zapatos nuevos. ¿Qué marcas y productos son más probables que veamos? Esta fue una pregunta que se realizó Martin Koch junto al autor de este libro en un estudio e informe realizado en el año 2014. Estudios previos habían demostrado que el estímulo negativo podía llegar a la conciencia más fácil que muchos eventos neutrales. Esto es lógico en el sentido evolutivo, ya que las amenazas y los eventos de peligro necesitan efectividad para tratarse. Desde una perspectiva evolutiva, tendría sentido que una pieza de carne sea mucho más fácil de detectar que una montaña de tierra. De manera similar, sería posible que las preferencias asociadas sean más difíciles o más fáciles de notar, de percibir. En el estudio se comprobó esto al mostrar nombres de marcas muy brevemente y se encontró que la preferencia de marcas en realidad tiene un impacto en cuanto a si la marca es vista o no. Mientras más nos gusta o nos desagrada una marca, es más probable que la detectemos. Este estudio sugirió que nuestra experiencia consciente de las cosas en nuestros alrededores como consumidores pueden ser altamente afectadas por un proceso de evaluación que precede incluso a nuestra experiencia del mundo. ¿Por qué vimos primero los zapatos Nike en la tienda? La probabilidad es que nuestro cerebro haya hecho un cálculo de valor rápido que afecte nuestra atención visual e incrementa la probabilidad de que veamos el producto e incluso aumenta la posibilidad de que vayamos a inspeccionar más y eventualmente lo compremos. De esta manera las marcas inyectan valor a nuestras experiencias mucho antes de que estemos conscientes incluso de tenerlas.
1: ¿Es más influyente la publicidad cuando la captamos solo inconscientemente?
0: Robert Heath, en su libro Seduciendo al subconsciente, publicado en el año 2012, argumenta que el efecto óptimo de la publicidad no es cuando estamos plenamente conscientes de ella, debido a una serie de defensas naturales que surgen cuando estamos conscientes de un anuncio, en contraposición a la publicidad de la que no estamos totalmente conscientes y que, por lo tanto, en ese momento nuestras defensas están más bajas. Como hemos visto a lo largo de todo este artículo, esta sugerencia tiene altas probabilidades de ser cierta y sugiere que el comportamiento del consumidor no es para nada un proceso serial, pensado y consciente en el que podemos preguntar a la gente acerca de sus preferencias y compras esperadas. Tu cuerpo, nuestro cuerpo, tiene un presupuesto de energía. No puede gastar enormes cantidades de energía sin tomar por lo menos la misma cantidad. En general, hay una enorme variación en la cantidad de energía que un cuerpo gasta cada día, pero una aproximación es que un hombre gasta alrededor de unas 2.900 calorías y una mujer unas 2.100. El cerebro ocupa alrededor del 2% del peso total corporal, pero se sabe, se ha medido que consume alrededor del 20% de la energía que necesita tu cuerpo. Por lo tanto, el cerebro, tiene uno de los mayores porcentajes, ¿no?, entre todos los órganos de tu cuerpo de consumo de energía. Se ha comprobado que el cerebro gasta mucha menos energía cuando funciona en modo inconsciente. Por lo tanto, el costo de estar consciente puede estar altamente relacionado con conocer las razones por las cuales las funciones inconscientes son tan importantes. La conciencia parece producir demandas de nuestro gasto de energía no, Y si tuviéramos que ser conscientes de cada paso individual en nuestro procesamiento de la información, tendríamos que utilizar muchísima más energía de la que el cuerpo podría llegar a generar. Los comportamientos inconscientes y automáticos usan mucha menos activación cerebral y por esta razón podríamos sugerir que los comportamientos de piloto automático demandan, pues eso, muchos menos recursos y por lo tanto optimizan la eficiencia del uso de la energía. Mientras más eficiente es el procesamiento consciente, comparado con el procesamiento inconsciente, es más probable que se necesite usar el procesamiento consciente. Por el contrario, si una tarea determinada se puede resolver inconscientemente debido a las diferencias en el gasto de energía, el procesamiento inconsciente será una solución mucho más óptima en términos de costo. En comparación, el proceso consciente es costoso, pero también tiene un desempeño relativamente bueno. Sin embargo, con los tiempos los procesos inconscientes se hacen mucho mejores e incluso superiores para llevar a cabo una tarea y debido a su menor coste de energía, son más eficientes en la solución de la misma.
1: Aprendizaje y el efecto de mera exposición de los estímulos subliminales.
0: Podríamos hablar que existen dos etapas en el aprendizaje, ¿no? Para la etapa del aprendizaje temprano, la eficacia inconsciente es muy baja y la eficacia consciente es relativamente alta. Y para la etapa de una destreza o habilidad ya adquirida, la eficacia inconsciente se ha convertido, vamos, en imprescindible. En definitiva, la percepción subliminal es un término que cubre cuando un estímulo se presenta por debajo del umbral de la detección consciente y aún así tiene un efecto en los pensamientos conscientes, los sentimientos y las acciones. Hay ya muchos estudios serios al respecto y ser expuestos subliminalmente a estímulos nos hace clasificarlos como si nos gustaran más. Esto es un fenómeno conocido como el efecto de mera exposición. Estos estudios demuestran que los efectos subliminales en realidad sí que existen. La información que es procesada inconscientemente puede impactar nuestros pensamientos y nuestras elecciones. ¿Alguna vez hemos pensado en un problema, pero parecía no tener solución solo para que de pronto la solución estallara dentro de nuestra mente, cuando estábamos haciendo, además, algo totalmente diferente? ¿O qué tal recordar el nombre de una persona solo cuando ya... Era demasiado tarde, esto nos ha pasado a todos más de una vez. Desde hace tiempo, la investigación sobre la resolución de problemas ha reconocido el hecho de que los procesos inconscientes pueden ser sabios, al punto que pueden procesar la información de una manera significativa que pueda dar respuestas a los problemas que pensaríamos que solo la mente consciente podría hacerlo. La resolución de problemas, si bien no es la percepción subliminal, ¿no?, es una prueba de cómo los procesos y pensamientos de los cuales la mente consciente no está al tanto pueden continuar relativamente con tranquilidad a menudo hasta que una solución aparece y muchas veces en el momento menos esperado. Los problemas tienen que ser conscientemente definidos, pero entonces pueden asumir una vida completamente inconsciente mientras que la persona está ocupada en otras cosas. El procesamiento inconsciente continuo y perseverante finalmente conduce a soluciones que una vez alcanzadas se abrirán, vamos, como magia en nuestra mente. Muy a menudo sabemos o escuchamos acerca de las grandes ideas que llegan justo después de haber dormido o en la ducha o que aparecen en alguna otra situación que nada tenía que ver con la búsqueda de esa solución, de esa idea.
1: El sentido de agencia. ¿Somos propietarios del control de nuestra realidad?
0: Y con todo esto, llegamos a la parte más importante del capítulo de esta semana, que sería el concepto del sentido de agencia. Quiero que oigas detenidamente este capítulo otra vez si lo necesitas y recuerda este concepto, el sentido de agencia. Lo que quiero que te quede claro, si después de seis meses de estar escuchando este podcast, una de las principales ideas que hago hincapié en los talleres que trabajo con empresa, con startups, con profesionales, es precisamente este concepto de que tenemos o creemos ficticiamente que tenemos el control de nuestra realidad. Esto, aplicado a tu entrevista de trabajo, te va a dar una nueva visión, vamos, como si todavía no lo tuvieras suficientemente claro, después de estar seis meses oyendo a la máquina de vender, que esa sensación de que tenemos nosotros el control, o que incluso cuando nuestro cliente está tomando una decisión de compra, tiene el control, es totalmente ficticia. Vamos, seguramente todos creemos que tenemos el control. Resulta que nuestro sentimiento de estar en control, también llamado el sentido de agencia, no es una garantía de que en realidad tengamos el control. En su lugar, Mientras hay múltiples regiones cerebrales implicadas en nuestro sentido de agencia, los conductores reales de nuestras elecciones pueden generarse en lugares completamente diferentes. Nuestro sentimiento de estar en control puede ser una ilusión. En un estudio realizado recientemente precisamente por, por el autor del libro de Introducción al Neuromarketing y Neurociencia del Consumidor, al que estamos dedicando el programa de hoy, Realizado en el entorno de las finanzas, solicitó a los participantes que tomaran decisiones al comprar y vender acciones en el mercado de valores. Mientras los precios de las mismas iban fluctuando, sin que los participantes lo supieran, algunos ensayos fueron manipulados de modo que la compra de acciones que ellos hicieran se iría hacia arriba o hacia abajo, lo que lleva a una victoria o a una pérdida neta para el participante. Después de cada ensayo, los participantes reportaron cierto número de distintas medidas, incluyendo a qué punto sentían tener el control sobre el resultado final. Lo que se encontró fue muy emocionante, muy curioso. Primero, cuando tomamos la manipulación en cuenta, encontramos que en comparación con el resultado neutral, las ganancias de la bolsa de valores fueron asociadas con un autorreporte de control más alto y vimos que en los casos en los que el juego se había manipulado, para que los participantes ganaran, ellos reportaron incluso experiencias más amplias de control. Contrariamente, cuando el juego se manipuló para que su elección los llevara a una pérdida definitiva, reportaron incluso punteos más bajos de control en su autorreporte. Ninguno de los participantes detectó la manipulación del juego. Estos resultados sugieren muchas cosas acerca de nuestra experiencia del control ...o sentido de agencia... ...vamos, cuando tomamos decisiones... ...la primera... ...es que nuestro sentido de agencia... ...depende del resultado... ...que traigan nuestras decisiones... ...y la segunda... ...cuando de hecho estamos en control... ...el efecto del resultado... ...es incluso más fuerte... ...aunque no notemos... ...el control agregado... ...la ilusión del control... ...es un fenómeno profundo... ...en el comportamiento del consumidor... ...en realidad... ...la experiencia de control y el control real de la mente, están totalmente disociados y no podemos tomar la palabra de una persona cuando dice que se siente en control o no como un indicador de que en realidad lo esté. La próxima semana va a ser un capítulo, vamos... Me lo, me lo estoy prometiendo a mí desde hace mucho tiempo y va a ser un especial que voy a realizar alrededor de LinkedIn. Mira, se va a convertir en un capítulo imprescindible totalmente en tu camino de social neuroselling porque lo que vamos a hacer, fíjate que en muchos capítulos de los últimos meses hemos ido conociendo, explorando las herramientas que nos proporciona LinkedIn para comercializar nuestros productos. Y en las próximas semanas vamos a ver el primero. La próxima va a ser un mega tutorial donde vamos a analizar con vamos una profundidad, con un grano pequeñísimo, nuestra querida herramienta de LinkedIn en su nueva versión que se ha estado implementando en las últimas semanas. Vamos, un episodio totalmente imprescindible de la máquina de vender. Si quieres conocer en profundidad, si quieres conocer realmente tu herramienta mejor de trabajo que es LinkedIn. También en las próximas semanas te prometo otro episodio que este también va a ser en este camino totalmente imprescindible que es que conozcas que en este LinkedIn nuestra actividad LinkedIn a veces es que no es demasiado clara a la hora de ordenar los distintos productos que pone a tu alcance, que te pone a tu disposición y lo que vamos es a analizar la herramienta de LinkedIn Sales Solutions. Por si no lo sabes, aparte de la herramienta, ya dedicamos un episodio de la máquina de vender potentísima que es 6 Navigator, LinkedIn, dentro de su plataforma de 6 Solution, para ya fuerzas de venta más potentes, equipo ya de 10, 20, 30, 40, 50, 100 o más comerciales, tiene herramientas potentísimas como son Safe Navigator en su versión Team y en su versión Enterprise. Pues también te prometo que, ya digo, será en unas pocas semanas, vamos. Antes del mes de septiembre, antes de, que, antes de que vuelvas de tus vacaciones, como te comenté al principio del episodio, la máquina no se va de vacaciones. Te va a seguir dando un montón de ideas, un montón de inputs para que no te duermas durante estos meses de canícula y le tomes ventaja a tu competencia. Ya está bien por hoy y como siempre, te deseo muchas ventas para esta semana y hasta el próximo lunes.